0: Boa noite, amigos. Meu nome é Sander Souza. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Sexta Destra. Estamos aqui reunidos mais uma vez para um bate-papo informal, tratando aí dos assuntos que foram relevantes ao longo dessa semana. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu like, acione também os sininhos das notificações, né, para que você receba as notificações de todo o conteúdo que nós estamos produzindo para o nosso canal aqui no YouTube. Lembrando também que nós estamos ao vivo agora, não apenas no YouTube, mas também no Facebook e no Twitter. Eu gostaria, antes de entrarmos no nosso assunto aqui, né, de chamar os meus amigos, né, de apresentar os meus amigos que mais uma vez estão aqui comigo, né, meu amigo Vinícius Mariano, boa noite Vinícius, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Boa noite Sander, boa noite Ismael, é um prazer estar aqui com vocês mais uma, mais uma sexta Destra.
0: E aqui conosco também mais uma vez, meu amigo Ismael Almeida, boa noite Ismael, seja bem-vindo mais uma
2: vez. Boa noite Sander, boa noite Vinícius, audiência aí do sexta Destra, todo o pessoal aí que acompanha a Vida dessa também, vamos lá.
0: Vamos lá. Antes de entrar no assunto que a gente vai tratar, né, que é a questão aí da CPI e da CPI da Covid e os desdobramentos dela, né, eu queria primeiramente tratar da questão que a gente até abordou na semana passada, que a gente pediu para vocês, né, explicou que nós estamos usando um aplicativo que é pago e a gente pediu aí uma contribuição no nosso Pix. Né, para poder pagar a mensalidade dessa, desse aplicativo, né, a mensalidade de 25 dólares. A gente já conseguiu metade do valor na semana passada, então eu gostaria de agradecer a todos aqueles que contribuíram e pedir para o pessoal que puder que continue contribuindo para a gente completar o valor que falta. O nosso Pix, ele está aqui embaixo na tela, tá? Então, qualquer valor que vocês puderem nos ajudar, nós agradeceremos de coração. Esse valor é necessário para que a gente pague a mensalidade desse aplicativo para que a gente possa continuar fazendo essa live com a qualidade né, que nós estamos conseguindo fazer hoje, ok? Porque o aplicativo Pago, ele nos dá mais recursos e isso faz com que a qualidade, né, para quem assiste fique maior. Então, aqui fica o nosso agradecimento e o nosso pedido também para que vocês estejam aí dando essa força para a gente. Bom, mas vamos lá, né, eu acredito que o pessoal já deve ter tomado aí seu antiácido, né, porque o tema de hoje causa problemas estomacais em muitas pessoas, mas a gente vai tratar aí da questão, então, da CPI e dos seus desdobramentos, né. Toda semana a gente fala um pouquinho aí da CPI da Covid, não tem como a gente deixar de falar, e essa semana, né, o grande, os dois grandes acontecimentos envolvendo a CPI foram os depoimentos do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na terça-feira, e na quarta e ontem né os dois os depoimentos né dividido em dois dias aí do ex-ministro da saúde o general Pazuello né a gente viu que já bom já ficou mais do que evidente isso mesmo antes da, da CPI ter início de fato a gente já viu que tudo isso daí era uma eram questões políticas a gente viu questões ali de politicagem vamos colocar assim né não era uma CPI séria era uma CPI voltada a tentar encontrar maneiras de incriminar o presidente Bolsonaro, é, tentando criar e tentando também é, comprovar narrativas. E todos os depoimentos até agora, talvez com exceção só do depoimento do ex-ministro Mandetta, né, mas todos os outros, ao invés de corroborar narrativas, está jogando as narrativas por terra. Vamos, vamos pegar um depoimento de cada vez, né, teve dois aí importantes, né, que foram o do Ernesto Araújo e o do, do Pazuello, mas vamos ver primeiro falar um pouquinho sobre o depoimento do ex-ministro Ernesto Araújo. Eu gostaria de começar com você, Ismael, como é que você viu, né, o depoimento, né, ali do Ernesto Araújo, que que você queria que você fizesse uma, um apanhado geral. Né, na sua opinião, ele se saiu bem? Como que foi, na sua opinião, o resultado ali de tudo que ele expôs ali diante dos senadores e, e diante de toda aquela inquisição né, que foi feita em cima dele? Você acha que ele se saiu bem? A oposição conseguiu o que eles queriam ou não,
2: na sua opinião? Olha, para ser bem sincero, eu acho que ele não se saiu bem. Né, assim, do ponto de vista de apresentação, porque ele não tem assim, uma oratória é, tá. como alguns outros políticos e tal, e até ministro do governo, e isso numa CPI também faz a diferença, até a forma, a expressão corporal, a forma como que a pessoa fala, isso imprime um pouco mais de credibilidade ou de, de altivez, né, digamos assim, basta comparar o que foi também o, o, o depoimento do ministro Pazueiro depois. Mas no, no, no tocante ao conteúdo do que foi dito, Acredito que sim, porque na verdade criou-se uma cortina de fumaça imensa, né? E, e digamos que já é, já era de, de da vontade de muitos da oposição ao governo é, derrubar o ministro Ernesto Araújo, não só ele, mas alguns outros ditos da ala ideológica. né Eu já disse aqui que isso é uma bobagem. a Ala ideológica é, é como se uma, existisse uma existisse uma ala que não é ideológica, né? O governo é também parte, participantes. É, de gente que é ideológica, não tem nada a ver isso. Mas, enfim, ele sempre foi um dos ministros que mais esteve no alvo é, dessa turma aí que briga nessa né, questão ideológica e alegando que, que, não, que não gosta de ideologia, né? Mas exatamente essa é a questão que eles levantam. Por quê? Eles aproveitaram essa pandemia para vir com mais força nessa tese, justamente dizendo que as posições com relação a globalismo, né? Que, que a gente aprende aí, nas, estudando essas questões, e que começaram a ser externadas na boca do ministro das Relações Exteriores, que é algo que nunca ninguém ousou fazer, mas que são verdades que, são, que precisam também ser ditas, né? o debate não pode ser focado apenas para o um lado. Então existe também essa questão, e quando isso começou a ser dito, muitos se incomodaram que a nossa política externa também estivesse é, servindo para mostrar esse lado, né? e mostrando o Brasil um no novo posicionamento é, com relação a, ao cenário exterior. E aí, com o advento da pandemia, o que que aconteceu? Eles aproveitaram essas, esses incômodos que eles tinham com essas falas, né, expondo essas questões todas, para dizer que, de alguma forma, esses posicionamentos interferiam é, no sucesso que o Brasil teria com relação à aquisição de vacinas, notadamente aquelas que, seria, que estariam vindo da China, né? Eu até escrevi um artigo essa semana, onde eu acho que isso é uma pura bobagem, coisa de nível quinta série de infantilidade. Mas é uma narrativa que eles aproveitaram para fazer isso. Porque, é, ah, alguém fala alguma coisa aqui da China, né? da China, do regime chinês, do Partido Comunista Chinês, não do povo chinês, que nós também somos solidários, né? que também são vítimas lá de, de opressão da ditadura chinesa. As críticas que ocorrem, é, são com relação ao regime, ao Partido Comunista Chinês, a essas coisas, a esses abusos, que inclusive alguns outros países também denunciam, até com mais força, com mais veemência do que essas falas é, é, soltas aqui no Brasil. Pois bem, essas falas foram usadas como motivos para que eles dissessem que por isso a China estaria nos retaliando com relação, com relação à aquisição de vacinas. A gente sabe que a China é um dos maiores produtores talvez um dos únicos que produz os insumos aí para as vacinas, não só para o Brasil, mas para vários, para todos os países, né, onde ela está vendendo é, os insumos. Então, qualquer problema que desse na, no fornecimento dos insumos, por exemplo, na Coronavac aqui, rapidamente, não era a China, rapidamente o Instituto Butantan, né, e ali junto com o Dória, criava a narrativa para a imprensa de que isso estava acontecendo por conta de alguma fala que houve de alguém do governo com relação à China. Veja como a coisa é concatenada. Toda vez que acontecia esses atrasos, era essa a narrativa que foi contada pelo Butantan, pelo Dória, por esses políticos aí que aproveitam essa questão, e nunca foi sinalizada é, oficialmente pela China, pelo governo da China. Né? Então, assim, o, que, o que eles sempre diziam? Que era uma questão de, de, de logística, que a demanda estava muito alta, e eles precisavam um pouco mais de tempo para poder fazer a entrega desses produtos. A gente precisa lembrar que o Brasil não está pedindo nenhum favor à China ao, ao, a, a esperar esses insumos. Não, o Brasil comprou esses insumos, então, eles têm contratos a, a, a cumprir, não só com o Brasil, mas com todos os países, porque eles assinaram contratos, o laboratório privado, que é a Sinovac, que produz esses insumos e manda para o mundo todo. Então, esses problemas de logística aconteceram não só com o Brasil, mas com os outros países. Mas, aqui, isso foi aproveitado de forma, é, digamos, oportunista mesmo, para encaixar nessa narrativa de que essa política externa dita ideológica estaria atrapalhando nesse processo, o que é uma inverdade total. O que pode gerar uma retaliação da China com relação a outro país são questões muito mais profundas. É? São posições de nações, aquelas que são diplomaticamente sustentadas, diretamente contra... Alguma ação do governo chinês é o que vai contra algum interesse grande da China. Aí sim, elas retaliam outra nação de formas, inclusive, bem, bem duras, né? Utilizando o poder de convencimento, de, de, o poder econômico que eles têm algumas questões, eles fazem isso sim. Mas não é o caso no Brasil, né? Nós temos uma parceria longeva com, com, com a China, com, com, com o setor produtivo chinês e eles também não gostam de perder dinheiro, então não é porque alguém fala alguma coisa aqui que os oposicionistas daqui acham que é o fim do mundo, não é por isso que há esse, esse tipo de, de interferência ou de retaliação no que a China faz com relação às vacinas. Então é nesse sentido que o ministro Ernesto trouxe essa questão, que essas falas, na verdade, não provocaram nenhuma, nenhum impacto é, nessa dinâmica das, das vacinas vinda da China que todo tempo ele demonstrou ali que houve, os contatos foram feitos pelo Tamaraty, né? houve a tempo ali a questão de buscar as informações, fazer toda essa articulação no que cabia fazer ao Ministério das Relações Exteriores, né? porque tem, tem limites também de atuação. Então isso para mim ficou claro, e permaneceu apenas essa narrativa de que isso teria de alguma forma atrapalhado, e como isso foi muito forte, acabou derrubando o ministro. Mas acho que ele até nesse ponto, ele conseguiu ficou mais livre para falar exatamente isso na, na CPI. É, eu acho que essa questão não vai render mais muita coisa aí, porque realmente ele não tem como se sustentar esse tipo de narrativa por muito tempo, porque os números mostram o contrário. O Brasil é um dos países que mais recebeu insumos e vacinas da China. A, a balança, é, o fluxo comercial entre Brasil e China aumentou exponencialmente de 2019 para cá e não diminuiu, em defesa aumentar. Então, é pura falácia dizer que essas falas, alguns arroubos retóricos que alguém fale aqui no Brasil possa ter algum tipo de impacto. É como imaginar que um, um vamos dizer, um parlamentar de esquerda aqui no Brasil, que tem legitimidade para falar o que quiser, tem, é, 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 digamos, não nome, uh, legitimidade não, é... Me é, ajuda aí, Vinícius. Bom, ele tem liberdade para falar o que
1: imunidade quiser. Imunidade parlamentar. Imunidade. Imunidade,
2: é, imunidade. É. imunidade para falar o que quiser. É como imaginar que um parlamentar de esquerda que sempre atacou o imperialismo americano, esse abuso dos Estados Unidos e tal, é como se os Estados Unidos fossem retalhar o Brasil porque algum deputado falou aqui contra os americanos. Então, assim, é uma coisa muito infantil. Eu não sei como que alguém pode levar isso a sério, muito menos numa CPI. Então, aí, isso só comprova e parece que não há seriedade no que eles estão tentando fazer ali. É apenas um palanque político
0: mesmo. Muito bem, Ismael. Antes de passar para o Vinícius, queria só pedir desculpas para a nossa audiência. Eu tive um pequeno acidente aqui. O suporte que eu uso aqui para segurar a câmera simplesmente quebrou e o negócio despencou tudo aqui, mas eu acho que eu consegui dar um jeito aqui. Bom, Vinícius, é... a gente viu aí o... a exposição do Ismael, eu concordo com o que ele colocou. É, tem muita histeria ideológica né, em cima disso tudo, e, e, e realmente é, é estranho a gente ouvir o pessoal falando de ala ideológica, né, porque o próprio, a, a nossa própria oposição ela é uma oposição basicamente ideológica, né, ideologia de, baseada em ideologia de esquerda. Né. Mas e você, como que você viu, é, de uma forma geral, essa, essa, esse depoimento do ex-ministro Ernesto Araújo, você acha que ele se saiu bem? Você acha que ele conseguiu ali rebater de, de forma firme as colocações ali da, 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 dos, dos parlamentares de esquerda ou você acha que, que ele falhou nisso?
1: Sander, eu concordo com o Ismael e eu acho que o Ernesto ele não se saiu muito bem, não, tá? É, justamente por essas questões aí de ergonomia, linguagem corporal, né? É, parecia que ele estava meio mal preparado também para responder as diversas críticas, coisa que a gente não viu aí no depoimento do Pazuelo. Ainda mais o Ernesto Araújo, que ele não era muito bem-vindo lá no Senado, não era muito bem visto também, por causa da questão do 5G. Só para explicar para o pessoal aqui, é, a, Kátia Abreu, a senadora Cátia Abreu lá do Tocantins cujo filho que também é senador e foi acus... tem um filho né que é senador e foi acusado de estupro de uma modelo, acho que foi ano passado, retrasado, não me lembro certo, mas isso aconteceu aqui em São Paulo, é, enfim, essa senadora ela disse para o Ernesto que ele seria o rei do Senado se ele fizesse um gesto ao 5G da China, né da Aue, é, que é um certo problema para o mundo, porque o 5G o chinês ele não é muito bem visto por essas questões aí de segurança, tanto que Portugal, Suécia, Estados Unidos, Reino Unido, França, tá todo mundo proibindo a Huawei de fornecer 5G para essas redes, né? Isso acontece por quê? Não se sabe ao certo quem de fato é o dono dessa empresa, dessa empresa chinesa estatal, né? Quase, praticamente estatal. O que se sabe é que 1% dela pertence ao seu céu e fundador, né? Que é o Ren Zenfei, uma coisa assim. Esse cara ele se filiou ao exército do Partido Comunista Chinês na Revolução Cultural do ditador Mao Zedong, ou seja, ele não vem de uma boa procedência, né? ele está lá comandando a empresa que quer fornecer 5G aqui no Brasil, e né, é um cara que participou da Revolução Cultural, um dos episódios mais sangrentos da, da China. Né? Os outros 99% da, da Huawei pertencem a um comitê sindical, né? e aí vem o caso, não se sabe até hoje quem que são os membros desse tal comitê sindical, e se ele funcionar aí como os outros sindicatos funcionam na China, quem controla ele é o Partido Comunista Chinês. Logo, 99% da, não, 99 da Huawei é controlada pelo Xi Jinping, né, pela ditadura. E aí a gente está numa era de ciência de dados que a gente uh, é nova para a gente. A gente não sabe o que, que qual, é, qual é o impacto, na verdade, de uma ditadura como a China ter os nossos dados mais básicos, né? E não é só dado bancário. É, vozes que a gente fala aí em aplicativos né? e isso é registrado, são nossos costumes, nossas uh, manias, onde a gente vai, onde a gente não vai. Né? Já pensou toda essa quantidade de informação na mão do XGPIN? A gente já fica meio assim de fornecer dados para o Facebook, né? para o Instagram. Teve até aquela polêmica na atualização do WhatsApp uns tempos atrás que ia ter uma integração com o Facebook. O pessoal reclamou, reclamou, reclamou e fez até o WhatsApp adiar essa atualização. Então a gente não sabe o que que qual vai ser o impacto de uma ditadura como a China pertencer aí ter aí esse tipo de informação tão sensível para a gente é, o que a gente sabe é que o ministro Ernesto Araújo ele estava tentando impedir isso ele nunca é, escondeu né ele sempre foi transparente com o povo ele deixava claro isso é, fazia até críticas contundentes à China como cidadão né e como cidadão ele é livre para se expressar como qualquer um afinal ele é paga impostos como qualquer um também mas o, o caso é que o Senado, aparentemente, ele está muito fechado com essa questão chinesa, né? e usaram essa CPI perfeitamente para desmoralizar o ministro. Ele já não foi bem preparado, ele já não era muito bem visto lá no, pelos senadores, né? principalmente Cátia Abreu, Renan Calheiros, que a oposição nem se fala. Então juntou ali a fome com a vontade de comer e fizeram um picadinho do coitado. É, mas ainda assim eu acredito que ele estava certo nas colocações que ele fez, tá? principalmente nas críticas que ele fazia à ditadura chinesa, não só lá no, no Senado, mas também nos artigos que ele sempre publicou. É, também concordo com Ismael que as falas, né, seja de ministro, seja de deputado, seja de presidente, elas não interferem aí é, na compra de insumos da China, porque as falas são críticas contra o governo chinês. Tá? E quem fornece esses insumos não é o governo chinês, são empresas chinesas, é a Sinovac. Né? A Sinovac é uma empresa privada, não é uma empresa estatal e mesmo que fosse a China ela cresceu ela virou essa potência gigante absurda porque ela colocou o mercado acima da ideologia dela né as empresas estão lá não é porque elas gostam da China mas sim porque existe uma certa segurança jurídica ali bem maior do que aqui no Brasil por exemplo e existe também é, muitos incentivos através de impostos baixos né para eles produzirem lá então ao meu ver se o governo ele hoje Falar, eu não vou fornecer insumo para o Brasil porque o presidente é, falou contra o meu governo e etc. Né? O ditador da China ele não vai chegar a essa conclusão. Porque se ele chegar, ele tá colocando em risco aí é, o que demoraram anos para construir lá na China. E ainda mais agora que a China está se consolidando como praticamente o maior país do mundo. né Porque a gente viu que o homem que estava lá na Casa Branca e que ia impedir isso foi tirado aí de uma certa forma. Que até hoje é duvidosa e claro que o ditador não vai querer colocar tudo por água abaixo tudo que foi construído até agora no geral eu acho que foi isso Sandrinha infelizmente o ministro se saiu mal por essa questão da China mas ele estava certo
0: muito bem, inclusive Vinícius, é interessante que é, em relação a aos artigos, ou sempre citou os artigos, citou, né, os artigos que, que, que ele escreve, e é interessante ver a confusão, inclusive, que um artigo dele causou ali, né? Porque ele escreveu um artigo fazendo uma espécie de resenha de um livro né, falado, falando, que falava sobre o, comunavi, o comunovírus, né? Comunavírus, e o pessoal ali automaticamente associou o comunavírus com China, sendo que, na verdade, o livro trata de uma. De uma de uma outra abordagem que nada tem a ver com com, com, com China exatamente, né? Tá falando de uma de uma situação global, mas para a gente ver como que o diálogo já está viciado, né? Qualquer coisa que o pessoal falou de comunista, pronto, é, é China, né? E o pessoal já cai matando. Agora, só antes da gente passar para a questão do Pazuello, deixa eu só perguntar uma coisa, Ismael. Você acha que que a atuação, segundo o que o ministro Ernesto Araújo colocou ali no depoimento, segundo o que a gente já havia acompanhado, né, enquanto ele estava ali à frente da pasta. Você acha que, na sua opinião, né, a, a atuação do Ministério das Relações Exteriores em relação à pandemia foi correta ou você acha que eles poderiam ter feito mais?
2: Olha, eu, como eu falei, a, a questão das competências ali dentro do, do governo, do quem deveria fazer o que, na verdade, além do que ele poderia ter feito, né, além, nesses contatos, com outros países, né, de nessa troca de informações com relação a vacinas, né, que era ali que o li que cabia. Eu acho que do ponto de vista interno interno aqui no Brasil não, não tinha mais muito o que fazer, né, a não ser seguir aí as orientações da Saúde, né, é, dos próprios estados, na verdade, que, que comandaram isso e tudo. Mas do ponto de vista da competência do Ministério das Relações Exteriores, eu acho que mais essa questão mesmo de fazer essas articulações no momento em que precisava. É, desses contatos com com outros países é, ou empresas fabricantes de vacinas. E eu acho que isso foi feito a contento e ele demonstrou isso lá. Tanto é que o ponto que foi explorado na CPI não foi exatamente isso, foi a questão das falas. A pergunta básica era essa. As suas falas, ou a, do, do deputado falando de tal, atrapalharam a, a compra de vacinas? A resposta é não. Não, porque isso seria uma bobagem. A China não chegou onde chegou dando bola para a xilique de ninguém. Né? Acho que é isso aí.
0: Então, tá certo. E, no, e você, Vinícius, você acha, na sua opinião, que o Ministério das Relações Exteriores, ali, a atuação do ministro, né, é, foi satisfatória? Eles fizeram o que deveriam ter feito ou poderiam ter feito mais? Né, lembrando aí também, né, como, como foi colocado, né, que a, por exemplo, é, tem um, um fator interessante, né, é, vários, na verdade, mas se a gente lembrar, a gente vê que o Ministério das Relações Exteriores, ele esteve atuando, por exemplo, na, para trazer aqueles brasileiros que estavam em Wuhan, né, logo no começo ali da, da pandemia quando o ran estava fechado em quarentena né, a gente viu que o Ministério das Relações Exteriores fez um trabalho intenso, inclusive junto com a Força Aérea Brasileira, para trazer brasileiros que estavam presos em outros países que estavam é, fechados em quarentena. Então, teve uma série de ações também que o Ministério das Relações Exteriores fez e que muita gente, às vezes, não sabe. Né? Até A última vez que eu vi isso, já há muitos meses atrás, o próprio, eu vi uma entrevista onde o próprio ministro Ernesto Araújo estava dizendo que, é, por causa dessa questão de pandemia... E de fechamento de fronteiras, eles precisaram é, fazer o repatriamento de mais ou menos 10 mil brasileiros que estavam no exterior. Então, isso aí é uma coisa que muita gente às vezes não sabe. Né? Então eu deixo esse dado aqui para ajudar na sua resposta aí, Vinícius. O que você acha?
1: É, exatamente, Sander. Essas coisas aí é, não são faladas, né? E eu, eu acho que o ministro ele atuou bem sim desde que ele chegou no governo. Tá? Para quem não lembra, por exemplo, em 2019. Teve aquele pacto de imigração da ONU, né, de imigração, que encheu o Brasil aqui de uh, venezuelano, de tudo quanto é tipo de, de imigrante. Nada contra qualquer tipo de imigrante vir para cá, tá? porque nós somos um país imigrante, a gente foi formado por isso durante a história inteira. Né? O problema é que a gente não está conseguindo cuidar nem dos nossos problemas. Então, uma onda de imigrantes é, muito grande, ela poderia desestabilizar ainda mais o país, né? E aí a gente poderia, poderia chegar ao ponto de não conseguirmos dar atenção para os imigrantes que vieram, porque tem muito tem muito problema, tá tudo muito difícil e etc. E outra coisa, esse pacto, ele veio lá de cima da ONU, né? Isso não tem que ser acatado, a ordem da ONU não é, não tem que ser acatada. As pessoas têm que entender isso, o Brasil é um país soberano. Como eu dizia o Trump, né os Estados Unidos é um país soberano e é governado pelos americanos. O Brasil deve, tem que seguir a mesma linha, um país soberano governado pelos brasileiros, não pelos burocratas lá da ONU que a gente não conhece, nunca viu a cara, não sabe nem quem que é, quem são os nossos representantes que estão lá. Quanto na pandemia... Como você bem citou, houve aí a repatriação de mais 10 mil brasileiros, não é um número baixo, é um número bem alto, se a gente for levar em consideração. né Tem cidades aí que não tem é, 10 mil pessoas mortas de coronavírus, então é um número bem relevante, bem alto, e certamente essas pessoas aí reencontraram pessoas que elas conheciam aqui devido a essa do ministro. A gente tem que lembrar também que durante a pandemia, aliás, até antes, o ministro Ernesto Araújo ele estava sempre muito alinhado Aí com o presidente Donald Trump, né, com o Israel, é, o Brasil ele teve ali, ele deixou de ser um anão diplomático por um tempo e teve um certo protagonismo, pro, protagonismo internacional, graças à atuação do Ernesto. E isso as pessoas não veem, principalmente a oposição, né, que é viciada aí em ler folha de São Paulo, o Globo, esse tipo de coisa e não tem a menor ideia do que está que acontecendo. Mas eu acho que a situação do ministro foi satisfatória assim, é, tanto antes quanto depois da pandemia. Infelizmente ele, né caiu aí por questões ideológicas, era da Tawala ideológica, que como o Ismael fala, não deveria se chamar assim, porque o governo é ideológico, a oposição é ideológica, até o centrão ele tem um pouquinho aí de ideologia, não adianta falar que não tem ideologia nenhuma, porque isso é praticamente impossível, ainda mais num país como o Brasil, que a gente tem essa cultura para o Estado desde os nascimentos, né, desde a independência, e é isso, Sander, particularmente eu acho que eu vou sentir muita saudade aí do ministro Ernesto Araújo.
0: É, na verdade, eu também vou sentir saudade dele, viu, Vinícius? Eu acredito também que, que ele fez, enquanto ministro à frente do Ministério, ele teve uma atuação muito boa, né? E eu concordo com vocês também, é, é, me espantou um pouco, a, a princípio, quando eu vi o, o ministro Ernesto Araújo falando pela primeira vez, eu confesso que eu fiquei um pouco espantado, realmente, com a questão da oratória, porque... A gente imagina que um ministro de relações exteriores que tem que estar tá ali fazendo discursos em eventos internacionais com chefes de Estado, essa coisa toda, a gente imagina que a pessoa seja, é, tem uma certa desenvoltura e o ministro, ele, a gente vê que ele gagueja, que ele se enrosca. Né? Se na, na CPI é assim, eu não sei como que eram nos eventos internacionais, porque francamente eu nunca vi. Mas... É, dá uma dá um até um certo nervosismo né você vendo o pessoal pensando ele ali e ele dando aquela aquelas engasgadas mas é, eu acredito que ele fez o que poderia ter sido o que deveria ter sido feito né é, o que estava na competência dele ele fez agora falando trocando um pouco de ministros né? vamos passar para o ministro cujo depoimento foi o mais aguardado. Né? Muita gente, inclusive, falou que quarta-feira seria o dia D da, da CPI da pandemia, que era quando o ministro Pazuello iria é, depor. E estava todo mundo também na expectativa, porque, é, é, ao contrário do que muita gente esperava, né? o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, concedeu um habeas corpus né, para o para o ex-ministro Pazuello para que ele pudesse permanecer em silêncio se fosse o caso ali durante a sessão. Mas, mesmo de posse do habeas corpus, a gente viu que ele passou dois dias aí falando e falou bastante. E é isso que a gente vai avaliar agora. Né? Eu vou fazer a mesma pergunta né, que eu fiz em relação ao ministro Ernesto Araújo. Né? Eu vou começar com você novamente, Ismael. Você acha, de um modo geral, né, fazendo uma avaliação geral, você acha que... a o depoimento do Pazuello ali, você acha que ele se saiu bem no depoimento? Você acha que, que ele respondeu bem as perguntas? Ou você acha que ele, que ele foi intimidado? Ou que, de alguma forma, o depoimento dele é, não foi satisfatório e acabou ajudando a oposição? Qual a sua opinião, de uma forma geral?
2: É, eu acho que quem esperava buscar lã com o Pazuello saiu tosqueado. Né? <risos> Ninguém esperava que ele chegasse naquela posição. Né? Alguns achavam que ele ia... Ou aquele quadro que ele iria né? uma espécie de intimidação à CPI. Obviamente, ele não não ia fazer isso. É, mas, assim, eu acho que ele foi muito bem preparado. né? Ele sabia, sabia muito bem o que, que ele aguardava ali. Mas é aquilo que eu falei com relação ao Ernesto. O Ernesto falou coisas que são verdadeiras. Foi correto só que a forma de expressar não o ajudou por isso que no ponto geral porque aquilo na verdade é um teatro político né é um teatro então os atores têm que ter uma atuação boa né e, porque isso também está sendo avaliado muitas vezes você olha a postura de quem está falando mais até do que o conteúdo e, é, não deveria ser assim né mas mas como está sendo televisionado é um palco político né onde as pessoas é, tentam vencer pelo argumento não tanto pela veracidade ou não de, de, do argumento que está sendo colocado, mas pela forma como, é que, como ele é colocado. Então, isso faz toda a diferença. Então, a gente viu o ministro Pazuello muito mais seguro, altivo, respondendo objetivamente, diretamente, na maioria dos casos também contextualizando, o que irritou algumas vezes ali o relator, é, porque ele queria o sim ou não, mas não é uma pergunta de sim ou não, em um momento ali até, o ministro até falou, bom, eu não vou responder de modo simplório, uma pergunta dessa, né? Então, Ou você melhora a pergunta. Então, no começo foi meio, deu umas caneladas ali, mas no geral, acho que foi muito bom, porque mostrou que ele estava preparado, trouxe algumas informações, né? Tanto é que no final ali do dia, houve ali uma decisão por, por suspender para outro dia. Eu acho até que foi uma parada tática ali para permitir que a oposição pudesse se agrupar e tentar, no dia seguinte, tentar contrapor algumas coisas que ele colocou ali. Mas, de modo geral... O que, que, que ficou ali, é, dois pontos que ficaram bem característicos né, no depoimento do Pazuelo e nas perguntas que foram feitas. Não só no de todos praticamente, parece que esse é o foco da CPI. Foram dois pontos, a questão da cloroquina, né, ou do tratamento precoce em si, e a questão dessa dinâmica aí de, ah, da vacina da Pfizer, né, se demorou, se, não, se recebeu, não respondeu. A, a CPI está girando em torno disso, né? E, na verdade, precisa muito mais coisa vir à tona. Isso aí é só... São dois pontos que a turma quer aproveitar para poder fazer a parte política da coisa. Mas é, ficaram nesses pontos aí e apertaram muito o ministro nesse ponto. Principalmente na questão da vacina. Nessa conta da, da vacina da Pfizer. Porque vocês se lembram, na semana anterior, esteve aí o, o, o gerente aí da Pfizer aí, contando como foi toda essa negociação. E, a, e trouxe ali a famosa carta né, que foi mandada que não, tem, não teria sido respondida por ninguém em, em dois meses e aí o ministro brasileiro não, trouxe trouxe vários dados ali e apresentou a CPI eu acho que isso, isso devia ser público inclusive, dizendo que não, nós estamos, dezenas de reuniões foram feitas desde o primeiro contato um e-mail que não era uma proposta formalizada se vocês verem os termos da carta que foi enviada, era vacina em potencial não era uma vacina pronta, não estava acabada, registrada em lugar nenhum. Então, aquele tipo de documento, a Pfizer, numa estratégia comercial, mandou para todos os países, para quem ela queria vender. Um pode ter demorado mais para atender, o outro não. Isso não configura, em nenhum momento, um descaso com o que foi colocado. Porque tem, cada país tem sua forma de agir, sua legislação interna, seus procedimentos internos. E isso simplesmente uma não resposta de e-mail, que eu até acho que não aconteceu isso, é naquele momento... O um e-mail propriamente dito, não significa que o Brasil não se interessou em comprar vacinas. Essa é a narrativa que está sendo montada, né? Não, mas não tem lógica alguma isso, porque dezenas de reuniões foram feitas no Ministério da Saúde, com técnicos, com advogados da Pfizer, né? Aí surgiu aquela questão das cláusulas neoninas, e aí foi colocado, não, mas a, Fla, a Pfizer colocou essas cláusulas para todos os países que ela vendeu. Mas isso não é verdade. Tem uma, uma investigação aqui. É, do, do site do consórcio de jornalistas que significa que, ó, eu vou até puxar aqui para mostrar para vocês uh, que essas cláusulas não foram é, feitas para com todos os países que foram negociados, apenas com alguns países e quais cláusulas são essas? Vou dizer, vou dizer duas aqui, que por exemplo, o Brasil teria que assinar, esse era mais flagrante, né? Teria que se responsabilizar por todos os, eh, os efeitos adversos decorrentes da vacina que ainda estava sendo testada, porque a empresa não se responsabilizaria por isso, porque ela justamente estava sendo testada em fase experimental, é, é, ainda não estava pronta, estava tudo sendo tudo muito rápido, então a empresa não podia se responsabilizar. Então o país que compra tem que se responsabilizar, essa era uma das cláusulas. A outra era que tinha que ter ali uma, uma, um depósito, numa conta no exterior, o Brasil tinha que depositar não sei quantos bilhões de dólares como garantia, justamente para cobrir eventuais ações judiciais com relação a, a efeitos colaterais da vacina. Aí eu pergunto para quem está nos ouvindo, se você é um gestor de um país ou mesmo da sua casa, você assinaria esse contrato assim, sem, sem, sem pedir maiores dados, sem negociar alguma coisa mais é, é, segura para o país, do ponto de vista jurídico e até é, clínico também, médico, não acredito que não. Então, assim, o Brasil foi, no mínimo, cauteloso. Cauteloso. Até porque os pareceres da, da AGU, da CGU, apontaram que, juridicamente, o Brasil não poderia fazer a assinatura daquele contrato naqueles termos. Então, assim, se o governo brasileiro tivesse assinado uma proposta formal, é, formalmente feita naqueles termos, hoje eles estariam fazendo uma CPI para investigar por que o governo assinou com aqueles termos, colocando em risco a população brasileira e desperdiçando recursos públicos. E se a vacina não fosse aprovada pela Anvisa depois? Quem é que vai é pagar esse prejuízo? A União, todos nós. E essa CPI estaria aí para investigar isso. Porque o objetivo da CPI, no primeiro momento, parece que é ser política mesmo. Então, não importa o que o governo fizesse, ele estaria errado para muitos. Então, essa questão ficou muito claro ali. Houve, quem só quem não conhece a burocracia do serviço público, administrativa, pode dizer que não houve resposta alguma. Um e-mail encaminhado em um dia tal foi respondido em dois meses tal. Isso não é verdade. Várias audiências, reuniões foram feitas. Então, só quem não conhece essa burocracia pode tentar implacar uma narrativa dessa. Isso precisa ser mostrado. Então, tudo que foi possível foi feito do ponto de vista jurídico. E aí, o que comprovou ainda mais isso, isso foi dito pelo próprio Carlos Murilo na semana passada, é que mesmo com toda essa, essa celeuma que foi criada, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a registrar a vacina da Pfizer. Isso é precisa ser dito. Até porque a Pfizer não pediu, diferentemente de outras vacinas, ela não pediu o uso experimental da vacina. Ela foi direto no registro. Tanto é que a Anvisa disse que se ela tivesse pedido o uso experimental no ano passado, teria sido concedida, porque ela atendeu todos os requisitos. Né? Mas não, ela optou por pedir o registro, já o registro propriamente dito, direto, permanente da vacina, já em fevereiro, logo após a autorização do FDA americano, que só autorizou a vacina da Pfizer em dezembro de 2020. Então, que história é essa que o Brasil estaria vacinando aos milhares aqui em 2020, antes mesmo dos Estados Unidos? Então, isso é uma falácia que precisa ser desmontada todos os dias. E é essa narrativa que está sendo contada na CPI. Então, o que irritou muito foi que o brasileiro trouxe isso de forma muito clara, Trouxe isso de forma muito clara, e, e aí precisou o pessoal mudar de estratégia, né? atacar outras questões, e, e, mas assim, respondendo objetivamente a pergunta, ele foi muito bem, exatamente porque foi firme, objetivo, trouxe as questões técnicas da forma que precisavam ser respondidas, e isso mudou um pouco o que eles estavam esperando dessa CPI
0: muito bom Ismael muito bom inclusive é, lembrando né ao, ao, ao pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo também né que uma das cláusulas também absurdas aí desse desse contrato inicial da que a Pfizer propôs era o pagamento integral da, da compra né você tinha que pagar adiantado né fazer o pagamento adiantado da compra além do depósito que você citou né que seria um depósito aí para cobertura de indenizações é, por efeitos colaterais, você ainda teria que pagar antecipadamente por uma vacina que não estava pronta. Então, é, um, é uma coisa absurda. E outra coisa, né, o Ministério da Saúde aqui no Brasil levou em consideração também a questão da armazenagem dessas vacinas. Né, porque a vacina da Pfizer ela exige um armazenamento em condições complicadas. Né, e dado o tamanho do nosso país, né, as condições também do, do, dos hospitais, dos postos de saúde do país, nós não teríamos condições de fazer grandes compras de, de, dessa vacina, mesmo que ela tivesse disponível, porque nós não teríamos, de repente, como armazená-las de forma adequada. A gente acabaria perdendo muitas dessas vacinas, né? Inclusive, é, depois que tudo foi regularizado, que tudo foi feito direitinho, o registro feito, compra feita, a gente viu que as primeiras doses que chegaram, elas só puderam ser aplicadas nas capitais, porque não dá para levar essas vacinas para qualquer lugar por causa dessa questão também da armazenagem. Então, a gente vê que o governo, ele foi prudente em vários aspectos. Né? Em, na, em relação a, aos custos, em relação aos riscos para a saúde das pessoas, em relação ao manuseio da vacina, tudo isso foi levado em consideração e muita gente não vê esses detalhes, as pessoas pegam só pequenos fatos isolados que a mídia coloca, né? e o Pazuello ajudou bastante nessa parte aí, eu concordo com você a esclarecer. Mas e você, Vinícius, o que, que você acha de uma forma geral? Qual que é a sua opinião? O ministro se saiu bem ali no depoimento dele?
1: Olha, eu acho que o Pazuelli, ele sa saiu muito bem, tá? Diferente do Ernesto Araújo, ele foi o extremo oposto. É, quando ele disse missão cumprida, ele não tava brincando. Ele já começa com uma atitude genial de pedir um habeas corpus, né, para ficar em silêncio e chegar respondendo tudo. Então, Ou seja, ele deu aí um gostinho pra oposição, mas deu um chapéu neles depois. Chegou lá e fez muito bem. Ele reforçou a soberania do Brasil face ao OMS, né, quando ele foi perguntado por que, que o governo não seguia as recomendações da OMS, é... Ele disse que o Brasil é um país soberano e quem manda no Brasil é o governo federal, não é a OMS, não é a ONU, não é nenhuma dessas organizações. Até porque a OMS ela deu um monte de recomendações contraditórias em 2020. No começo ela falou que não era para usar máscara, isso inclusive poderia prejudicar quem faz esportes, essas coisas. Depois ela passa a recomendar usar máscara. Ela falou que não era para suspender viagens para a China, depois ela falou que era para suspender... Ela falou que não era para fazer o lockdown, isolamento, essas coisas, depois falou que não era para fazer o lockdown, ela até fez um pedido para os líderes, principalmente de países mais pobres, para acharem outra alternativa que não fosse o lockdown. Tá? E fez ainda, falou que nunca defendeu o lockdown. Né? Então, isso aí só dá para a gente chegar a uma conclusão. Ou a OMS mentiu, ou jorna... os jornalistas brasileiros é que mentiram, né? de es... 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 jornais grandes aí, ou os dois, né? não... isso nunca foi em impedimento. Né? E, e os países que eles não se submeteram à OMS, as ordens da OMS, né, como Suécia e Japão, eles saíram muito bem do que muito melhores, inclusive, do que os outros países que não que seguiram as ordens a risca. É, isso aconteceu também nos Estados Americanos, né? Aqueles que não se, é, seguiram a risca, a cartilha lá do Tedros Adanon, como da Cota do Sul e Flórida, eles saíram melhores aí do que Nova York, Nova Jersey e outros. É a Azul, ele, ele também fez o Renan Gaguejar, né, quando falou da Pfizer. É, só lembrar aqui que a Pfizer ela pede o registro definitivo e esse registro é aprovado ali em fevereiro de 2021. Né? Logo após esse registro ser aprovado, já em março, o governo compra 100 milhões de doses da vacina da Pfizer eh, e não para por aí, né? as doses estão chegando. Agora em maio comprou mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer, que tem agora o registro definitivo. Não ia adiantar nada comprar eh, vacina no ano passado, quando a Pfizer mandou aquela carta de intenção de compra, porque não existia o registro definitivo da vacina aqui, pela Anvisa. Então, o que, que ia acontecer? A gente ia pagar milhões de dólares de reais, enfim, e a vacina ia perder. Simplesmente é isso que ia acontecer. Porque ia ficar parada lá, ó, até a Anvisa aprovar. A Anvisa é um órgão lento, é um órgão burocrático, tá? Ela tem lá os seus méritos, né? as agências regulatórias como um todo. Tem que lembrar aqui que a FDA, lá nos Estados Unidos, na década de 60 devido a essa burocracia regulatória, ela salvou a vida de milhões de bebês que de nascerem com uma formação, porque a doutora Frances O'Kelsey, ela não autorizou que a talidomida ela fosse usada nos Estados Unidos, até que ela obtivesse essas provas e aí, é isso que essas agências fazem, e é isso que é, é a parte boa delas, entendeu? O, o caso é que eu percebi, Sander, nessa CPI aí, os Inquiridos, o povo lá que pergunta, os senadores que perguntam, e principalmente o relator Renan Calheiros, eles não fazem perguntas, tá? Eles fazem insinuações. Principalmente o Renan Calheiros, ele fica uh, insistindo na mesma coisa, colocando palavras na boca ali da, da pessoa que está sendo inquirida, até ele conseguir a resposta que ele quer. O Pazuelo não caiu nisso, tá? O Renan ele perguntava, o Pazuelo falava, não. Né? Um exemplo bom é aquela parte lá da.. Quando o Renan perguntou. Se o Bolsonaro tinha dado ordem para o Pazuelo não comprar a Coronavac. O Pazuello falou: não, aí o Renan falou: Como que foi dada essa ordem? Pazuelo, não. É, e aí ele ficava sempre nisso, sabe? Falando, falando, falando para o não foi dada ordem, não foi dada ordem, não foi dada ordem. E foi com, é, conciso nisso e não arregou em nenhum ponto, né? Ele se manteve firme ali. É, o caso também é que é o seguinte. As pessoas que deveriam estar nessa CPI depondo, né? João Dória, eu não vou falar o Bruno Covas aqui, porque ele infelizmente faleceu, né? Mas Wilson Lima, Eduardo Leite, né, até Carlos Moisés e Wilson Witzel, Witzel, né, do Rio de Janeiro, um que está em processo de impeachment e outro que, graças a Deus, já sofreu, eles deveriam ser ouvidos. Porque isso aí poderia servir, essa CPI, nessa esse inquérito na CPI, poderia servir para justificar uma prisão deles. É, no futuro, a gente sabe que o Vítor tem culpa, ele sofreu impeachment justamente por causa disso, o Carlos Moisés está já no segundo processo de afastamento, né, por causa da, da pandemia, e eles não são ouvidos e provavelmente nem serão, tá? porque como a gente vê, o, os objetivos da CPI são puramente políticos e ideológicos, né? eles que adoram essa palavra, já tem senador aí que, que é governista, que fala que o relatório está pronto na gaveta do Renan Calheiros, já para condenar o governo, independentemente do que falar ali, do que é dito, do que não é dito. É como você começar o processo de trás para frente. Você começa é, condenando e depois você vai seguindo todo o rito normal. Então, acho isso, Senhor. O Pazuello, ele saiu muito bem. Ele deu esse gostinho para proposição mas ele chegou na hora lá, ele fez todo mundo chorar e não deu é, margem para respostas dúbias. Ele falou muito bem e, provavelmente, o... O depoimento dele vai ficar marcado.
0: Bom, é verdade, Vinícius. Inclusive, é uma, uma parte que eu achei bastante interessante aí do, do depoimento do. Pazuello, foi a parte ali, é, quando ele estava falando a respeito da Pfizer, né, quando o relator ali, o Renan Calheiros, perguntava, mas quem deu a ordem, né, para não responder a Pfizer? Ninguém deu a ordem, nós respondemos a Pfizer, mas quem falou que não era para, não, mas nós, ninguém deu essa ordem, nós respondemos a Pfizer. Então, a gente vê que, como você falou, Vinícius, é, essa CPI, ela realmente começou ao contrário é uma visão que eu tenho também eu tenho também a, 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 no meu modo de no meu entendimento eles já estão ali com o relatório pronto é, é é como se eles fizessem assim olha nós con, já con, nós condenamos e agora nós vamos explicar o porquê é mais ou menos isso. Essa é a impressão que eu tenho, né? Que eles já condenaram e agora eles estão buscando tentar mostrar por que que eles condenaram. O problema é que eles não estão conseguindo encontrar os elementos que eles esperavam encontrar. Né? Isso fica evidente, inclusive... É... Né, toda essa manipulação, toda essa questão envolvendo o resultado da, da CPI, eu acho que fica evidente naquela fala da senadora Mara Gabrilli, aquela fala, eu acho que, que mostra bem o, as intenções dessa CPI, né? Quando ela diz ali que pergunta né, se pode usar um tempo ali de resposta do ministro, porque ela não está interessada na resposta dele. Então, que raio de. de, de... Comissão de inquérito é essa que não está interessada em ouvir aquele que está ali para dar explicações, né? Então, é um negócio muito complicado, isso. Mas, é, é, ainda nesse assunto, né, é, pegando um pouco aí o, o gancho do que o ex-ministro Pazuello colocou ali, né, eu queria perguntar para vocês: mas é o seguinte, né? É, foi muito falada a questão envolvendo a, aquela situação em Manaus. Né, até. É, é, Antes da CPI, né, quando tudo aquilo aconteceu, o pessoal já jogava a culpa no governo federal. Eu cheguei, inclusive, a escrever na época falando como assim jogar a culpa no governo federal, o estado do Amazonas, a cidade de Manaus não tem prefeito, a cidade de Manaus não tem secretaria municipal de saúde o estado do Amazonas não tem um governador e não tem um secretário de saúde, né, é tipo, eles são governados diretamente pelo governo federal, eu cheguei a fazer essas indagações. Com relação a esse assunto específico, né, a crise em Manaus, que o pessoal tentou de todas as maneiras jogar a responsabilidade no colo do, do presidente Bolsonaro, né, a gente viu ali que o ministro ele rebateu a, a essa questão, disse que a responsabilidade era realmente do, do, do governo local, mas o senador lá do Amazonas rebateu falando que não. Né? Na sua opinião, como que você acha que ficou essa questão? Ficou provado, realmente, deu para o ministro ali mostrar que a responsabilidade era, de fato, dos governos locais, ou você acha que ele não conseguiu aí ainda mostrar isso e ficou essa dúvida no ar, tipo, quem é realmente o responsável pela crise em Manaus? O que, que você acha dessa questão?
2: É, primeira coisa, o governador do Amazonas, se a gente morasse num país sério, ele já deveria estar preso, para começar, né? porque a Polícia Federal já fez operações lá, há um grande indício de irregularidades lá no Estado, né? primeiro ponto é esse. Agora, as pessoas esquecem que o SUS ele é de gestão tripartite, né? União, Estados e Municípios. A União não é aquela que vai lá verificar níveis de oxigênio, né? insumos, estoques, de nada em hospitais. Isso tem que ser feito pelo município, pelo Estado. E com esse controle muito bem feito, consegue inclusive pedir socorro na hora certa. E o que aconteceu lá foi exatamente isso, um descompasso, acredito que de comunicação mesmo, entre a empresa de oxigênio, a Secretaria de Saúde do Amazonas, e quando foram pedir a ajuda do governo, parece que a coisa não tinha mais o que fazer a tempo, apesar do governo ter sido bem... É, é, dirigente quando acionado, essa que é a verdade, porque você mobilizar aquele monte de recursos, cilindros do Brasil inteiro, doações e tal, levar para lá, o governo foi em socorro a Manaus, foi em socorro para ajudar uma situação que eles que deixaram acontecer, então assim, aí agora o governo está no Banco dos réus por uma situação que foi criada por eles, mas aí eu vou mais atrás um pouco, no ano passado ainda, foi pedido, a, bancada, a Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou uma moção pedindo a intervenção federal do Amazonas. Aprovar né? essa, essa, essa moção. Né? A bancada federal, inclusive, colocou esse pedido nas mãos do, do, do governo federal, do presidente. Aí o ministro de inclusive, falou isso na reunião. Houve uma reunião de ministros né? e decidiu se por não intervir no Amazonas. Ele falou assim. Aí alguém perguntou, mas o presidente estava nessa reunião? Estava... O presidente Bolsonaro estava nessa reunião, pronto. Aí ali pegaram esse fato para dizer que ah, o presidente estava na reunião onde, não, onde decidiu não se intervir no Amazonas. Aí você já começa a ver o telefone sem fio, né? Aí ontem mesmo já vi manchetes assim, Bolsonaro não quis intervir no Amazonas. Mas, senhores, quem pega as notícias da época, com calma, sem esse rebanchismo todo, vai ver lá o seguinte, o governador do Amazonas nessa reunião, disse com todas as letras que não precisava da intervenção federal no Estado. O governador falou que não queria. Ou vocês acham que se ele tivesse pedido, o governo não teria feito com uma moção da Assembleia Legislativa aprovada? Não. O governador foi lá e disse que era capaz de conter e não queria, não precisava, não era necessário. Isso está nos jornais lá, eu até botei no meu Twitter ontem. E aí? O governador que não quis, Bolsonaro respeitando a autonomia do gestor local, então não fez intervenção fez o suporte e a ajuda que ele solicitou naquele momento. Aí agora o governo é culpado de não ter intervido, intervido na questão naquele momento, e atropelar o governador, aí hoje ele estaria sendo acusado de intervir na saúde do Amazonas, quando o governo do Estado poderia ter cuidado. Vocês entendem? Seria o contrário. E tem lado bom nessa história o governo? Então, assim, é, é, aí, assim, o, o que me leva a crer que o governador não quis? Porque se eu fosse ele, teria saído a intervenção para poder evitar um o colapso. Né? Naquela altura já tinham denúncias acontecendo de coisa errada no Amazonas. Vocês sabem que uma intervenção federal ela implica algumas coisas. O, 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 a União vem e intervém toma conta de tudo no Estado que diz respeito àquela questão específica. No caso seria a saúde. Viria um interventor federal nomeado para a saúde. Vocês acham que o interventor ia encontrar o que lá na Secretaria de Saúde do Amazonas? O que será que estava querendo ser escondido lá? Isso pode explicar, porque o governador não quis a intervenção do governo federal naquele momento. Poderia ser encontrado falcatruas lá, porque o interventor federal ia ter poder para resolver tudo lá. Como foi no Rio de Janeiro, lá em, em 2017, não me engano, na área da segurança. O Braga Neto era o interventor lá e fez o que tinha que ser feito. Então, assim, então essas questões precisam ser colocadas. Então, essa questão do Amazonas ficou muito bem claro que houve uma falha do governo estadual, da prefeitura, que agora estão tentando jogar na conta do governo, sendo que o próprio governador não quis a intervenção lá atrás que poderia ter evitado esse colapso que teve em janeiro deste ano.
0: É verdade, Ismael. Inclusive, né, a gente tem que lembrar aqui também que se né, tivesse havido intervenção ali no estado do Amazonas, né? ah, lembrando né, que a secretária, se eu não me engano, a secretária de saúde do Amazonas tinha sido presa numa operação da Polícia Federal. Eu só não me lembro agora se era secretária municipal ou estadual, mas eu me lembro que a secretária de, uma secretária de saúde do Amazonas tinha sido presa numa operação da Polícia Federal e lembrando também né, que se houvesse uma intervenção na, na, na área da saúde ali no estado do Amazonas e o, e o interventor chegasse ali e fosse averiguar tudo que estava acontecendo, muito provavelmente eles iam descobrir uns descalabros aí envolvendo inclusive Omar Aziz, que se não me falha a memória é ex-governador do Amazonas ou eu estou errado Ismael acho que você deve saber isso mais que eu ele, ele é ex-governador do Amazonas, não é?
2: Isso, ex-governador e a secretária de
0: saúde do estado que foi presa. Ah, do Estado. Então, eu sabia que era uma secretária de saúde é, do Amazonas, mas eu não lembrava se era da cidade de Manaus ou se era do Estado. Então, a gente vê os, é, as condições em que, estavam ali a, 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 em que está, na verdade, né, a situação da saúde no Estado do Amazonas. E jogar toda essa responsabilidade no colo do governo federal não tem lógica nenhuma. E uma coisa que eu acho interessante também é que eu já vi muitas pessoas, é, até numa questão de de interpretação de texto até questão de língua portuguesa tem gente que quando é falado que o, o, é, o, o presidente não quis intervir no estado do Amazonas, as pessoas estão achando que ele não quis tomar providências em relação ao problema do Amazonas só que essa palavra intervenção é no sentido de intervenção legal de você chegar lá e substituir a pessoa que está no comando é, é diferente, agora tem gente que acha ó, o presidente não quis intervir na questão do Amazonas, acho que ele não quis fazer nada pelo Amazonas, então é isso é uma outra coisa que tem que ficar clara para as pessoas que não entenderam o significado da, da, da palavra intervenção nesse caso agora e você Vinícius, como que você vê essa questão aí envolvendo aquela crise pavorosa que teve em Manaus ali, né, quando pessoas morreram por falta de oxigênio, houve toda uma, uma mobilização nacional aí teve até artistas levando é, cilindros de oxigênio de avião lá para ajudar o pessoal lá. Como que você acha que o ministro se saiu dando explicações a respeito desse assunto? Você acha que ele se saiu bem?
1: É, Sander, eu só queria fazer um adendo que talvez foi a primeira vez que os artistas eles fizeram algo decente, né? ao invés de só criticar, né? de ficar fazendo a militância chata no Twitter e encher no saco. Foi é uma atitude nobre, de certa forma, sim. É, acho que poderiam fazer mais, inclusive, mais vezes, porque o Amazonas ele fica ali numa região pobre. A gente sabe que a que região norte não é tão desenvolvida quanto aqui o sudeste né? e carece muito desses recursos, não só de oxigênio em si, mas é, no geral, né? porque a gente sabe que lá é mais complicado. Até porque é um estado muito grande também, é o, estado, é o maior estado do Brasil. Né? Então não deve ser fácil cuidar de tudo ali. Imagina só para você fazer a logística, de Manaus, por exemplo, ou para outras cidades, né, para você mandar vacina, mandar oxigênio, demora para caramba, é um século. Então, eu acho que o Vasconcelos também saiu bem nessa nesse ponto, né? Ele disse também, ele lembrou que quando ele foi é, acionado sobre isso, ele tomou as providências necessárias que deveria ter sido tomada, né? Como qualquer ministro da saúde, como se espera de qualquer ministro da saúde. O caso é que as pessoas, elas esperam, principalmente aqui no Brasil, eu tenho essa visão que as pessoas esperam que o governante, ele é um supercomputador, que ele consegue resolver todos os problemas, sabe? E não é assim que funciona, entendeu? É, a gente tem aqui vários estados, várias cidades, tendo mil e um problemas é, de coronavírus, né? E todo mundo, todo mundo dessas cidades esperam o seguinte, esperam que o ministro da saúde chegue com uma solução pronta. Não tem como, gente, não tem como fazer isso. É, é gigante o negócio. O Pazuello lembrou ainda que o Bolsonaro é, negociou né, com a White Martins para trazer os cilindros de oxigênio, né, que não estavam previstos, inclusive foi uma situação emergencial. Então eu acho que no geral ele saiu muito bem, Sander. É, claro que a CPI é política, não, por mais que ele se saia bem, a mídia vai demonizar, né? tem até matéria do G1 já falando que Confira as 15 mentiras que Pazuelo contou sobre, sobre o coronavírus segundo o Renan Calheiros. Então veja bem, não é que é uma mentira, é uma mentira segundo o Renan Calheiros. Tá? Segundo o que o Renan Calheiros acha. Né? Eu não confiaria muito no, no julgamento do, do Renan Calheiros do que é verdade, do que é mentira, do que é falso, do que é verdadeiro, porque o cara já teve mais de 17 inquéritos no STF. né? Teve alguns fechados, né? o Estadão fez até uma matéria defendendo ele esses dias, falando que bolsonaristas exageram o número de inquéritos abertos pelo STF, no caso do Renan Calheiros, que tinha uma matéria circulando falando que era 17. De fato, não são 17, se eu não me engano, são 9. O caso é que muitos deles ah, já 9, foram né? fechados. Só 9, né? Claro. É, o que é 9 São inquéritos? 9. É. <risos> Mas não é mais do que isso, porque muitos deles já foram fechados, claro, não deu em nada porque o STF e tudo acaba em pizza. né ali A gente viu, inclusive, essa semana, o, o, a Polícia Federal pedindo para investigar o fole Imagina só a repercussão negativa que isso não dá no mundo, né? De ver aí um ministro da Suprema Corte é, sendo alvo de investigação da Polícia Federal. Você não vê isso acontecer nos Estados Unidos, Canadá, né? Até na Argentina. Eu nunca tive notícias aí de juiz que, que se corrompeu na Argentina. Muito pelo contrário. Fiquei sabendo que o juiz lá que mandou prender a Cristina Kirchner morreu, né? isso foi um caso. Para a gente estar tá atrás da Argentina nessa questão é complicado. Eu acho, então, Sander, para concluir, que o passou ele foi muito bem, ele passou ali mal um pouco, né acho que no segundo dia, mas essa questão aí de Manaus, ele também é, não caiu nas armadilhas retóricas que o Renan Calheiros principalmente fez para pegar ele, né, insistindo, colocando palavras na boca dele, e deu um show.
0: Muito bom, Vinícius. Inclusive, eu acho interessante também é, é, é ver como que os senadores eles apostam na ignorância das pessoas, né? Porque, por exemplo, tem essa questão ali até de, de significado da palavra intervenção, né? Que eu coloquei agora há pouco, e a gente vê também que eles aproveitam, né, para explorar a ignorância das pessoas em relação à própria atuação dos entes públicos, né? As pessoas, e o pior que é verdade é que, que as pessoas realmente não têm muita consciência é, de qual é o papel de cada ente público, né? por exemplo, qual é o papel do ministro da saúde, qual é o papel do secretário municipal de saúde ou do secretário estadual de saúde, é, existem papéis distintos, só que as pessoas normalmente esperam vir tudo lá de cima, por isso que as coisas normalmente já caem tudo lá no colo da, da, do presidente da república, né? ninguém lembra que tem prefeito aqui na cidade, por exemplo, né? já vai tudo lá para cima. E uma coisa interessante... Nesse sentido, foi é, nessa exploração dessa ignorância, foi até aquela questão, é, voltando ali na, na questão do contrato com a Pfizer, né? Que foi quando perguntaram ali para o Azuelo por, é, por que, que ele não assinou, por que, que ele não estava lá negociando com a Pfizer, né? E foi quando ele falou, não não é ministro que negocia, tipo não sou eu que vou lá assinar contratos, isso não existe, tem toda uma equipe, todo um, todo um pessoal no Ministério da Saúde preparado para fazer isso. Então, a gente vê que, que o pessoal ali da CPI tenta, inclusive, explorar essa, essa ignorância, vamos dizer assim, que existe das, da, de boa parte das pessoas em relação ao papel de cada pessoa dentro da administração pública. né Tem gente que, ah não, o presidente vai lá assinar o contrato. Não, o presidente não assina contrato. Ah, o, o ministro tem, tinha que assinar. Não, não é ele que negocia o contrato, ele pode de repente até assinar, mas não é ele quem vai lá estar tá negociando, até porque é impossível. Já pensou se o Ministro da Saúde tivesse que estar a par de todos os contratos de tudo que é feito no país inteiro? O homem fica louco, não, ninguém consegue. Né? E eu acredito que ali a, a, o pessoal da CPI tenta explorar esses pontos, eles veem que, a, que as pessoas, muitas vezes, até através das manifestações nas redes sociais, as pessoas mostram certa ignorância em relação a essa parte, e o pessoal tenta aproveitar e man, manipular as informações justamente para explorar essa ignorância das pessoas. Né? Amigos, antes de passar para um, um último assunto, eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma coisa para a gente encerrar essa questão do depoimento do Pazuelo. Vocês gostariam de dizer mais alguma coisa? Ismael, tem algo a acrescentar?
2: É, eu quero chamar a atenção para o seguinte, que um, uma das que um dos questionamentos que foram feitos para ele foi no Sim. sentido de tentando constrangê-lo com relação aos conhecimentos médicos, né, sobre a doença e tudo mais, sepa não sei o que tal, nitidamente para constrangê-lo porque ele não é médico, né, como se isso o, o, o desabilitasse para ser ministro da saúde, sendo que ele foi responsável por um, vários hospitais dentro do exército e tudo mais, na questão, porque ele é o um gestor, né, mas para refrescar a memória, um dos melhores ministros da saúde considerados no Brasil, que foi José Serra, né? não tira esse mérito, realmente foi muito bom, não era médico. Serra é engenheiro e economista. Então ele não tinha competência para ser ministro da saúde. Então esse tipo de narrativa também fica sendo colocada como se isso fosse desabonador para alguém ser ministro da saúde. Né? É... Então essas coisas têm que ser dita também. E também ficou muito evidente ali a contradição. A gente acabou não falando muito aqui da questão do, do, da cloroquina, né, do tratamento precoce. Ah, sim, verdade. Aquele fato lá que o senador Marcos Rogério mostrou lá o vídeo, lá, que todos nós na internet já vimos, mas não, não circula na grande mídia. Né? Ele aproveitou então aquele holofote que a CPI tem e mostrou lá vários governadores defendendo, aliás, defendendo não, falando que tem um protocolo lá da cloroquina, nos seus estados, Aí pegou João Dória, pegou Flávio Dino, chegou no Renan Filho, enfim. Eles estavam fazendo alguma coisa errada? É isso que ele quis mostrar. Não, não estavam. Estavam colocando à disposição da população aquilo que podia ser feito no momento. E óbvio. Aí querem passar a impressão de que é o presidente que receita remédio. Eu tenho impressão, quando eu assisto aquilo ali, que eles vão lá, a qualquer hora eles vão chegar lá com uma receita médica assinada pelo presidente Bolsonaro de cloroquina. É a impressão que isso tem. Porque, na verdade, o que o presidente faz é exatamente isso. Olha, tem as evidências aqui, eu usei, muita gente usou, eu mostro, mas conversa com o seu médico. É o médico que vai junto com o paciente definir isso. E sempre foi assim na medicina. Gente, pelo amor de Deus, qualquer doença, um princípio básico da medicina é você procurar é, um, um tratamento experimental, que, precoce, seja lá o que for, para qualquer doença. Quantas vezes a gente não vê para câncer, por exemplo? A gente vê nas notícias. Ah, um tratamento experimental inovador está sendo feito na Europa, pessoas estão testando. Uai, e como é que faz a comprovação científica se não houver teste, se não usar? Então, assim, é uma coisa muito contraditória, as pessoas estão politizando um remédio, gente, para piolho. Pelo amor de Deus, onde é que nós vamos chegar desse jeito? O presidente, a melhor coisa que ele poderia ter feito, ela não teve nem falado o nome desse remédio nunca. Quem sabe esse protocolo já estava aí aprovado, sendo utilizado, ou definitivamente negado, e ninguém estava dando bola para isso, porque a coisa ficou, tomou uma proporção que só aqui no Brasil tem isso, sendo que vários países têm esse tipo de protocolo. Então, assim, é uma, é uma coisa inócua. Inclusive, alguns desses governadores, o Flávio Dino, eu acho, fala exatamente isso. só é uma discussão inócua, sem sentido. Tem, tem evidência, deixa eu usar. Ninguém vai morrer. Quais são quantas pessoas morreram por usar esse medicamento? Que já são, inclusive, conhecidos há anos no Brasil. Então, esse tipo de coisa é que realmente não dá. Eles querem criminalizar uma conduta. Eles querem criminalizar os médicos que fazem isso. Então, não criminalizar a medicina, porque era é assim que ela se desenvolve. 85% dos medicamentos que são feitos hoje, eles não têm aquele, aquele estudo científico randomizado do cego. Não tem. Vários não têm. Não é só esse. Então, assim, eles tentam politicamente impedir que a ciência evolua. Mas isso vai acontecer querendo nós ou não. Os estudos vão continuar, a ciência vai evoluir. Se esse tratamento for considerado ineficaz, será ineficaz, é, é fato. Mas se for considerado eficaz, eu quero saber quem vai ser responsabilizado por ter impedido a população de ter acesso a isso por motivos políticos. É isso que precisa ficar claro. Essas pessoas vão ser ouvidas na CPI? Ou esses governadores que, que falaram isso, eles vão ser chamados -se na CPI? Porque a, a, a justificativa que deram na hora que o senador mostrou esses vídeos foi essa não, mas isso foi falado no ano passado hoje com certeza não vão fazer mais gente, pelo amor de Deus não, tem alguns estados que ainda tem então assim, deixem os médicos trabalhar, deixem a ciência trabalhar isso aí tem que sair da política a CPI não pode ser um palco para discussão médica, farmacêutica, certo? isso é aí está no campo da ciência, eles, eles falam que respeitam tanto a ciência e não querem deixar a ciência seguir o seu curso nesse caso eles querem é, atrelar a ciência, nesse caso, tratamento precoce, ao entendimento político do momento. Isso que é um crime. Genocida é quem, é quem nega o tratamento precoce, é quem está pedindo. Vamos esperar as pessoas continuarem ficando em casa até sentir falta de ar? Porque depois que for para o hospital, meu amigo, é tudo. E aí? Quantos vão voltar? É isso que precisa ser dito, gente. Pelo amor de Deus, não podemos mais politizar essa questão. Não, eu concordo com vocês, Mael. Inclusive,
0: eu até, deixa eu até te fazer uma pergunta, né? Você citou aquele ponto em que é, tentaram desqualificar o Pazuello pelo fato dele não, não ser médico. né? Mas e o, um certo bosta, perdão, Humberto Costa, ele é médico? Porque ele foi ministro da saúde também, né? É o médico, Drácula. Ele é, ele é, ele é médico? É. Jesus amado, eu não quero passar na mão de um médico desse, mas nem morto. Mas, tirando isso. É uma coisa que é interessante, né? As, é, muita gente não sabe como, que, como foi que se chegou a, ao nome desse remédio, né? Porque, assim, tá, mas por que hidroxicloroquina ou cloroquina? Da onde que tiraram a ideia de que esses remédios, entre milhares que existem, por que esses remédios, de repente, poderiam é, fazer alguma coisa pela doença, né? Tá aí uma coisa que, que pouca gente fala, pelo menos, assim, no meio... Comum, né? Eu acho que é um, uma conversa que fica mais restrita aos médicos, né? Mas muita gente não tem ideia do porquê que justamente esses remédios poderiam, de repente, fazer alguma coisa. Mas é porque os médicos sabem como é que o vírus age no organismo, quais são os sintomas da doença, e como todo mundo sabe, esse tratamento precoce não é para impedir você de pegar a doença, não é preventivo, é um tratamento precoce, ou seja, você já está com a doença, já manifestando sintomas, e eles vão usar esse medicamento para fazer o tratamento desses sintomas, porque esses sintomas são similares às doenças, que esses remédios combatem. Então, tem isso também que muita gente às vezes não entende. Então, não caiu do céu. Né, os médicos, ao analisar uma doença, o que, que eles vão fazer? Eles vão ver, tá, eu não sei, de repente, o que está causando a doença, mas eu estou vendo esse, esse esses sintomas. Então, como eu não sei qual é a causa, por enquanto, o que eu posso fazer é tentar aliviar os sintomas. É o que muitas vezes os médicos fazem, e muita gente, às vezes, não entende como que é tomar essa decisão dos médicos. Né? Então, tem essa questão também. E a gente vê que, a, que o pessoal ali da CPI, eles fazem o possível para explorar todo tipo de, 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 de ignorância possível. As pessoas não sabem como que é, então vamos explorar isso daqui, porque ninguém vai questionar. As pessoas não sabem como que funciona, como que os médicos tomam decisão, né? como que eles Você analisam sabe. as coisas. Né? Você Isso um
2: ponto muito importante aí, antes bem rapidamente. Tratamento, tratamento precoce, as pessoas, inclusive de, de má fé mesmo, eu acho que é má fé. A imprensa e quem, quem tenta tá denegrir esse assunto, é, coloca isso, é, inclusive assim, ah, não vai pegar, não vai pegar no, a, o Covid se então, fizer isso, não sei o quê. Isso é o papel da vacina, pelo menos deveria ser, né? Mas até a Sim. vacina tem casos aí que a gente tá vendo de gente que tá, tomou vacina duas horas e tá, tá pegando a doença. Não quer, quer dizer que a vacina não funciona? Não, quer dizer que precisa de mais testes, precisa ser finalizada. Então a mesma coisa é tratamento, é tratamento, pegou a doença e é precoce, É no início. A maioria dos estudos que foram feitos para tentar descredibilizar esse tratamento precoce, eles foram feitos com é, pacientes hospitalizados, alguns em estados graves. E esses estudos já mostraram que nesses casos não funciona. Ótimo, não funciona nesses casos, mas ainda não existem estudos conclusivos com respeito ao uso desses medicamentos na fase inicial da doença, que é isso que nós sempre falamos. Mas isso não é explicado. A manchete que sai é o okay. que? não funciona para Covid. Ok, mas o estudo foi feito com pessoas hospitalizadas, não foi feito no um precoce. Qual era a dosagem que foi feita? Até porque, lá no Amazonas, fizeram um, um, um procedimento criminoso lá, que morreu 22 pessoas. Altas dosagens em pessoas hospitalizadas. Esse crime precisa ser investigado também. Para quê? Por que fizeram isso? Para poder denegrir a imagem do medicamento. Por quê? Não vamos esquecer. Há um interesse muito grande da indústria farmacêutica em toda essa questão. Não achem vocês que eles se passaram a ficar mais sensíveis e mais humanos por conta da pandemia. A indústria farmacêutica é quer é lucro, meu amigo, se seja com medicamento, seja com vacina. Né? Então, se um remédio muito barato, que já existe, não tem patente para ser quebrada, começa a ser solução da doença, ora, ele precisa ser desacreditado ou pelo menos os seus resultados positivos têm que ser escondidos, para que isso não realmente não vire uma febre. Se nós, de novo, nós estivéssemos numa, numa condução no país sério, né, com relação a isso, nesses pontos aí, essa coisa não era nem politizada. Esse, esse, esse assunto poderia já estar sendo resolvido. É vacina e tratamento, pronto, fim da pandemia. Mas a pergunta é, a quem interessa que não haja medicamentos e, e que essa coisa se estique por muito mais tempo?
0: É verdade, Ismael. Inclusive é, falando sobre a questão aí da, da cloroquina, né? Além de ser um remédio barato, um remédio que já está há muito tempo, já há décadas, né, sendo usado. Ou seja, a gente já sabe que tá. Ele não é eficaz para o coronavírus, mas também não vai matar ninguém, né? Porque a gente já usa esse remédio há muito tempo, né? Já conhecemos os efeitos colaterais, já sabemos dos resultados. Então,
2: é muito seguro usar. Exato, tem a outra... exato em 2016, ele foi começar a estudo, foi começou começou a ser o dado para uso combatendo os vírus, Mulheres Zika gestantes
0: vírus. ingestantes, inclusive a Globo, né? fez uma reportagem Exatamente. grande falando a respeito disso,
2: né? Mas naquela e época o Bolsonaro não tinha mostrado
0: ainda a caixinha. Ah, é verdade, né? O Bolsonaro não tinha mostrado a caixinha, ele não tinha dado para a EMA. Talvez o problema foi esse, né? Ele deu a cloroquina para a EMA, e o... acho que o Ibama deve ter falado alguma coisa. Mas uma coisa interessante também em relação ao remédio é o seguinte: né? a gente sabe. Que se, por exemplo, o país adotasse de, de, de forma nacional um protocolo para o uso da hidroxicloroquina né, e da cloroquina para tratamento precoce, o próprio exército teria condições de fabricar isso em grande quantidade. Então a gente não precisaria nem das farmacêuticas, na verdade, o próprio exército, até onde eu me lembro, lá no começo dessa discussão da hidroxicloroquina, o próprio exército brasileiro teria condições de fabricar. Não sei se vocês se lembram disso, mas houve um, 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 uma conversa muito grande a respeito desse assunto, falando que o exército poderia produzir, né? ou seja, os laboratórios já seriam deixados, já jogados para escanteio numa história dessa, né, caso o exército fosse produzir isso daí, produzir a baixo custo e distribuir no, no Brasil inteiro, porque o exército está presente em todos os estados. Então, a gente vê que a questão é, envolve muito mais do que saúde, né, envolve também, aí, como você bem colocou, Ismael, a questão financeira, né. Mas, e você, Vinícius, quais suas colocações finais aí em relação a esse assunto de vacina, Pazuello e, e CPI aí? O que você gostaria de acrescentar, meu amigo?
1: Só um complemento ao comentário, aos comentários de vocês, que é o seguinte, né, o Luiz Mael lembrou que o Serra não era médico, que foi um bom ministro da saúde, e de fato foi. É, a gente tem que lembrar que a gente teve um médico, que foi um péssimo ministro da saúde, né, aquele que falou para você ficar em casa até ter falta de ar, é, que quase matou uma deputada, falou que seguiu esse, esse tratamento aí, essa recomendação, e quase morreu, né, a Geramila Pascoal aqui de São Paulo. É, também tem o fato de que, acho que a doutora, não lembro qual quem que falou isso exatamente, eu sei que é uma ex-secretária de saúde, que é médica, tá? Do acho que, foi, que era lá de alguma cidade da Bahia, de Porto Seguro, se não me falha a memória, sobre o tratamento precoce, que é o seguinte, se você não confia no seu médico e receita o tratamento precoce, e sim no jornalista, então não deixa de se consultar com o médico e passe a se consultar com o jornalista, entendeu? já que você confia mais nele, né? que ele tem mais informação sobre isso, até porque a cloroquina ela foi alvo de um estudo falso publicado no ano passado para falar que ela não funcionava. Agora, se ela é tão ineficaz assim, por que foi necessário fazer um estudo com dados falsos? Esse estudo saiu na Lancet ainda, que pediu desculpas por causa dessa, dessa palhaçada aí que foi feita. É, eles pegaram ali alguns cientistas, é, tinha cientista chinês no meio no meio, tá? Só um detalhe, é, pegaram dados de uma empresa chamada Surgis e aí descobriram que a diretora da, da empresa, na verdade, era uma prostituta e o presidente era um Zé ninguém lá que nem era nada do tipo do que do que falava lá no currículo e aí concluíram que esse estudo aí era falso né então a gente vê aí o o, o nível que chegou essa politização da cloroquina é que eu acho que também o debate sobre o tratamento precoce ele nem deveria ser se funciona ou se não funciona mas se isso o indivíduo quer tomar e se não quer tomar entendeu porque num país que você pode comprar droga é, no, na luz do dia, né, em São Paulo, lá na Cracolândia. você não é impedido? Por que, que você vai impedir alguém de tomar cloroquina? Isso não faz o menor sentido, entendeu? É, eram essas minhas uh, considerações, Sanderson. A gente pode seguir para o próximo assunto.
0: Maravilha Vinícius, inclusive é, frisando bem aqui que a gente é a favor de que é, o medicamento todo e qualquer medicamento seja consumido né, mediante orientação médica, né, ninguém vai sair comprando hidroxicloroquina aí por conta própria, né, tudo tem que ser feito né, com orientação Médica, né? O médico é que vai decidir qual o melhor tratamento de acordo com as condições de cada paciente. Agora, só um parênteses rapidinho antes de passar para o último assunto. É, quando, é uma coisa que eu comentei pouco para o pessoal aqui no Brasil, mas quando eu estava lá no Japão, acho que uns 10 anos, é mais ou menos 2010, se eu não me engano, acho que uns 11 anos atrás, é que eu não lembro direito quando foi que teve aquela. É, aquela crise da gripe aviária, a primeira, eu acho que era o, aquele negócio de H1N1, se não me falha a memória, eu não lembro, é que a nomenclatura dos japoneses para esses vírus é diferente, eu não lembro qual desses vírus que era, mas eu lembro que na época estava tendo esse negócio todo, foi na época inclusive que o pessoal começou a usar o Tamiflu no tratamento de quem estava pegando esse tipo essa influenza esse tipo de influenza e tal, e naquele ano, ó, eu morei 24 anos no Japão, eu nunca tinha tomado vacina para a influenza lá no Japão. Justo nesse ano, antes de começar essa crise toda lá, desse, desse vírus novo, eu resolvi tomar a tal da vacina. E justo quando eu resolvi tomar a vacina, aí surgiu o tal do vírus, falei, não, agora é que eu vou tomar a vacina mesmo, surgiu esse negócio novo, né? Tomei a vacina. 24 anos eu morei no Japão, no ano que eu tomei a vacina, eu peguei influenza. Aí eu vou deixar em aberto, cada um conclua o que quiser. Mas a única coisa boa é que os sintomas foram bem leves, né? É, como eu tinha tomado a vacina, eu não fiquei naquele estado que a, quem não conhece, a influenza é um negócio feio, né? E graças a essa vacina eu tive sintomas bem leves. Mas o engraçado foi isso, né? Eu passei 23 anos sem precisar de vacina e sem pegar a doença. No ano que eu resolvi tomar a vacina, eu peguei a doença. Né? não estou desencorajando vacina não, tá? é só um parênteses aí para deixar para vocês pensar. Agora, antes da gente encerrar a, a nossa live, então, é, passar aqui para o nosso último assunto, né? Uma, um comentário rápido aí dos meus amigos, a respeito aí de um recente encontro entre dois ícones aí da, da democracia brasileira, né, segundo os nossos esquerdistas, né, dois democratas né, que, que se encontraram aí recentemente né, e que mantiveram os afagos e tudo mais aí, né, afagos políticos, né, que foi Lula e FHC. Né. E eu nem vou falar muita coisa a respeito desse assunto, eu vou passar direto já para vocês, né, que eu ainda pretendo jantar hoje, né, então não vou estragar, não vou afetar meu estômago não, mas eu vou começar com você dessa vez, Vinícius. O que, que você acha desse encontro e desses posicionamentos públicos que FHC tem, tem tomado aí em relação a, a, ao apoio né, a uma candidatura ou ao próprio Lula? O que, que você teria a dizer sobre isso, meu amigo?
1: Eu acho que é muita luz e câmera e ação no teatro das tesouras, né? Para quem não sabe, o teatro das tesouras é, é uma teoria criada aí pelo Lenin, né, um marxista, de que... Deveria haver aí dois partidos de esquerda e um deveria fa fingir fazer oposição ao outro. E se você for ver na prática, é isso que o PT e o PSDB fazem desde a concepção é, deles. né O PSDB, para quem não sabe, ele nasceu da ala socialista do MDB, ali por volta de entre 85 e 90, eu não me lembro exatamente quando foi o, a, a data. Mas era para ele se chamar, inclusive, Partido Socialista Democrático Brasileiro e não Partido da Social Democracia, mas aí caiu o muro de Berlim, né? O povo viu que pegava muito mal falar de, de socialismo e etc. Então mudaram ali a Social Democracia. Ficou nisso. É, eu também acho uma hipocrisia tremenda as pessoas falarem de democracia e relacionar petismo junto, porque a gente tem que lembrar que os primeiros anos do governo Lula, a gente viveu numa ditadura. Não tinha democracia ali porque O que o Lula fez? Ele praticamente comprou o parlamento né, através do mensalão, é, ele sepultou ali todo o debate parlamentar que deveria existir e impôs a vontade do executivo em troca de dinheiro, em troca de propina. É, o senhor José Dirceu foi preso por causa disso, foi preso na, na ditadura, foi preso no mensalão, foi preso no petrolão. Você vê que quando a índole da pessoa é ruim, ela é presa, não importa qual é o regime de governo. Não é mesmo? Mas eu, eu acho bem ridículo isso, e não foi só eu, não, tá? O povo do PSDB parece que não gostou muito desse encontro aí do Lula e do FHC porque falaram que isso pode pegar mal para um eventual candidato tucano é, em 2022. E aí a gente vê que o PSDB ele tá meio desmoralizado, né? Porque em 2018 ele já teve um desempenho bem pífio nas eleições. Em 2020, ele perdeu 20% dos vereadores que tinha, né, ele tinha, acho que coisa de 5 mil e alguma coisa, caiu para 4 mil e alguma coisa. Pode até falar, ah, mas aumentou o número de prefeitos. Não, aumentou o número de pessoas governadas porque o Bruno Covas ganhou aí em São Paulo capital, e eu convenhamos também, né, Bruno Covas, Guilherme Boulos, é, Celso Russomano, tudo bem, era o candidato do governo, poderia até ser menos pior, mas ainda assim era ruim, é, não tinha coisa boa ali pra concorrer em São Paulo. Talvez o Bruno Covas tivesse sido até o menos pior mesmo, né? Ele, infelizmente já nem tá mais aqui conosco para se defender ou não. Mas você vê, o partido penou em 2018, penou em 2020, né? O partido que até ontem era chamado pelos petistas de partido de extrema direita. O que, que vai acontecer com ele em 2022, ainda mais depois do João Dória ter feito o que ele fez aqui em São Paulo, né? Porque aqui em São Paulo ninguém gosta do Dória, ninguém, entendeu? Você vai, eu fui para a capital no começo de março, né, que eu tirei férias, a cidade estava completamente parada, porque as manifestações que, contra o Dória, lá da Paulista, elas estavam começando lá no Parque da, do Ibirapuera, é bem longe, né, para quem não conhece a capital, é longe um lugar do outro, não é perto não, cara. até para você ir de carro demora bastante. tá? É, como se não bastasse, esses dois têm lá o, no Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite também, né, que a mídia tenta vender como um centrista. É, o cara que proibiu até mercado de vender determinadas coisas, o, o auge do ridículo. Então aí você pega Lula, Fernando Henrique, é, João Dória, Eduardo Leite, é, é tudo farinha do mesmo saco Na verdade, não tem muita diferença deles. É, agora tá na moda falar que eles são cientistas. Talvez porque falar que é de esquerda hoje é uma vergonha tão grande depois de tudo que, que esse povo fez, que, que não cola mais. né Na época ali do, do fim do regime militar, falar de esquerda era como se você fosse ali o o detentor do monopólio da, da virtude, como diz o Rodrigo Constantino. Mas hoje, depois de mensalão, de petrolão, de, de governo Fernando Henrique, de PSDB, cara, não vinga mais, é horrível, entendeu? Tanto que a esquerda lá não teve aí também um bom desempenho é, nas prefeituras de 2020, né, teve aí o pessoal ganhando algumas cadeiras na Câmara, mas isso já era esperado porque o PT fracassou completamente perdeu mais prefeito ainda, perdeu mais vereador ainda, aí. vamos torcer para que perca mais ainda em 2022 né, e a gente possa se livrar dessa praga de uma vez por todas, mas eu acho Sander que esse encontro aí entre Lula e Fernando Henrique é, é mais do mesmo sabe, finalmente eles estão mostrando as caras mostraram um pouco né? que o PT e o PSDB se aliaram em 2018, contra o Zema no, na, em Minas Gerais. O Zema, eu vejo ele como governador, dentre de todos, talvez o menos pior, né porque comparar, por exemplo, o Zema com o João Dória, acho que nem tem comparação. né Não que o Zema seja perfeito, ele comete diversos erros, ele passou a inventar lockdown aí, mas PSDB, João Dória, não dá certo não. Eu até acho bom que tenha havido esse encontro, porque aí a gente vê é, que os dois sempre foram a mesma coisa, e que, vai, e que dá para desmoralizar ainda mais o PSDB, que antes tinha o voto de, de pessoas mais à direita, né? E conquistar aí o coração dessas pessoas, já que os marxistas, tanto petistas quanto tucanos, ainda são é, especialistas nessa, nessa arte. É isso que eu acho.
0: Pois é, meu amigo, inclusive é uma das coisas que, que eu lá, é, a gente sempre se arrepende de alguma coisa na vida, né, e uma das coisas que eu me arrependo foi de ter votado no Fernando Henrique Cardoso para presidente da República em 94, foi a, a última eleição que eu participei aqui no Brasil antes de, de me mudar lá para o Japão, né? foi logo depois ali da implantação do, do, do Plano Real, né, que foi implantado em julho, a eleição foi alguns meses depois, acho que outubro, novembro, se não me engano, e eu votei nele basicamente por causa do, do real. né E naquela época era ele ou Lula, né e entre ele e Lula, pelo amor de Deus. né Só que aí hoje você vê, naquela época, entre ele e Lula, ele e Lula não tinha nenhum, e agora os dois ali se abraçando juntos, mostrando que na verdade tudo era uma grande farsa. Né? Então ver isso hoje realmente às vezes dói um pouco o coração da gente, mas e vocês, Ismael, o que você acha de, disso tudo, meu amigo?
2: É, eu acho que agora eles assumiram o um namoro, né, isso aí não é de hoje, esse amor é antigo, né? e aqui eu vou confessar também, né, eu, eu votei no Lula em 2002, né, votei depois no Arécio, mas aí a gente viu tanto que nós éramos alienados, né, até uma... A telespectadora falou aqui, a Olinda comentou aqui: eu era uma alienada. Olinda, eu também. Eu também, assim como milhões de brasileiros. Por quê? Porque exatamente esse teatro foi montado para isso para dar a impressão de que havia uma, uma rivalidade, uma, uma disputa entre essas duas é, forças partidárias e políticas, o PT e o PSTB, né, a esquerda, é a dita direita, né? Por incrível que pareça, a gente acreditava até bem pouco tempo atrás que o PSDB era um partido de direita. Né? Então, assim, veja o nível de, de, de desinformação que nós tínhamos sem ter acesso à informação, a mídia nunca tratou disso, era sempre... É, também ajudava nessa, nessa embalagem bonita, né? e você realmente acreditava que havia uma disputa, uma diferença entre os dois lados. Por outro lado, muita gente votava no PSDB com falta de opção mesmo, até a gente que já sabia que havia essa afinidade mais ideológica, né? os mais antigos aí, acho que já tinham essa noção, mas não havia ainda uma opção, uma forma de você reagir, então você votava, para evitar uma maior, você votava no PSDB, eu acho que isso que moveu muita gente aí depois, né? mas é interessante porque hoje a gente pode vir olhar para isso e realmente ver como a gente foi manipulado esse tempo todo. E aí o que acontece? E De 2016 para cá, logo após o impeachment, as pessoas parecem que tomaram mais gosto por política, né? a internet massificou a informação, a bolha da, da, da grande imprensa foi furada, né? as pessoas estão buscando informação na fonte, estão buscando informações em outros locais, não estão apenas incluindo aquilo que a grande mídia fala, né? e isso possibilitou que as pessoas começassem a fazer um filtro diferente com relação a esse assunto aí. E começaram a reposicionar ideologicamente os atores políticos que hoje, que desde então, né, queriam disputar o nosso, nosso voto. Isso ficou muito claro. Eu comentei isso outro dia aqui, que a gente viu isso nas eleições municipais. O recorte ideológico que o eleitor está fazendo ele está muito presente. E ele vai ficar ainda mais evidente diante da polarização que está acontecendo entre eh, essas forças, a esquerda e a direita. Hoje, até o brasileiro menos informado, lá dos rincões, ele já tem uma noção, ao esquerda e direita, é um tipo de recorte que não se fazia antes. era As necessidades do eleitor brasileiro, principalmente o mais humilde, era uma coisa mais frugal, mais assim de sobrevivência. Então não tinha muito essa leitura de, de, de outras coisas mais elevadas do ponto de vista filosófico e político. Então isso aí acabou mudando o Senado. O problema é que esses velhos atores da política não perceberam isso. E aí um, teve que um candidato aparecer aí percebendo essa mudança de, de mentalidade, né, que é o Bolsonaro. Isso não é isso não, o mérito dele foi apenas perceber que as pessoas estavam já fazendo esse filtro. Isso encaixou nesse discurso. Não pense que, que o Bolsonaro é chegou chegou por, por, só pelo mérito próprio, mas ele sempre até buscou abrir os olhos para essa questão ideológica e isso acabou tendo muito mais espaço de 2016 para cá foi nesse nicho que ele entrou e aí quando você vê o PSDB abrindo aí agora é, é, acendendo a luz da sala para ver o namoro que eles tinham desde sempre é, aí você vê que não é uma novidade se você não for olhar há uma afinidade de ideológica de, de pensamento porque nós não tínhamos ainda a direita no Brasil. Nós tínhamos esquerda, centro-esquerda, que é onde o PSDB se encaixa, e hoje nós sabemos disso. Então agora temos que reposicionar as coisas da maneira certa. E aí os, os outros atores do, do, do PSDB que se incomodaram com esse encontro, na verdade não é porque se incomodaram, porque é o culto do Lula, é porque o, o Fernando Henrique Cardoso acabou é, expondo essa coisa assim a público antes da hora, entendeu? Mas aí eu quero dizer o seguinte também, o FHC na verdade está sendo esperto, porque ele ele é muito inteligente, ele sabe que não há espaço para uma terceira via dita de centro, que é uma que é uma bobagem retórica, né? não existe centro, você não existe meio termo na política, você está no um lado ou você está no um outro, é simples assim. Então assim, então o FHC percebeu isso. E ele já está querendo reposicionar o time, não se engane, para o segundo turno de 2022. O primeiro turno, eu tenho quase certeza que já está garantido. Né? Estarão os dois lá no segundo turno, se o Bolsonaro, se o Lula se viabilizar. Né? E aí, nessa movimentação que o FHC fez, ele já deixou a turma do, 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 do Dória, né? talvez Eduardo Leite, deixou o pessoal mais no um banho-maria aí e enterrou também o Ciro Gomes, que estava ensaiando uma, também uma falsa briga com o Lula para ver se conseguia ser o candidato da esquerda. Mas quando o FGAC faz, faz esse movimento, na verdade ele enterrou os planos aí do Dória, do Mandetta, desse pessoal todo e também do Ciro Gomes, porque ele amarrou o Lula ao que o PSDB decidiu fazer, contra o Bolsonaro, que é o mal maior que eles precisam derrotar. Isso justifica essa união incomum de um político antigo, com um dos maiores ladrões que esse Brasil já viu, que é o Lula. O que mais me espanta é as pessoas normalizarem o Lula como um candidato. Num país sério, o Lula estaria preso atrás das grades e nunca mais ia sair. Essa é que é a verdade, as pessoas têm que dizer isso. Isso é uma vergonha para a nossa democracia, para o nosso Brasil. Então, o Bolsonaro é o autoritário, e aqueles que querem roubar o poder a todo custo antes das eleições é que são os democráticos, né, isso está ficando escancarado. E essa CPI, aliás, mostra exatamente isso. É o único recurso que eles têm para tentar conseguir fazer com que o Bolsonaro sangue a ponto de ser derrotado por essa outra força aí. Então, não se engane: PSDB, PT, esse centro democrático que eles dizem, na verdade, é a união da centro-esquerda e da esquerda contra o Bolsonaro, que é o candidato da direita conservadora. Ou existe outro? Não, não existe outro candidato. Essa é que é a verdade. E o Fernando Henrique já percebeu isso. Inteligentemente, ele já está posicionando o time junto com o Lula. E o lugar dele faria a mesma coisa. E acaba com essa palhaçada de terceira via que ele sabe se o lado vai acontecer. Então, vamos jogar o jogo de maneira clara, né, limpa, transparente, todo mundo sabendo quem é quem e o eleitor decide.
0: Ah, e o interessante, Ismael, a, a, nessa lista que você fez aí dos candidatos que o FHC acabou enterrando aí no, com essa movimentação dele, tem o Boulos também, né? Que tentava sair aí como um possível candidato de repente da esquerda, e agora fica bastante prejudicada a posição dele também nessa história. Né? Ah, e bom, eu concordo com vocês, realmente essa questão do FHC se posicionar agora. Ele de bobo ele não tem nada, né? Tem muita gente até colocando, né? Ele é favorável aí à liberação da maconha, então de repente ele devia estar tá meio né, noiado quando tomou essa decisão de fazer isso, agora, né? Mas eu não vejo dessa maneira. Eu acho que ele tá muito de gagar. Ele não tem nada, não. Eu acho que ele tá realmente, como você disse, Ismael, ele tá de olho aí em toda toda a jogada aí envolvendo esse assunto, né? E... Uma coisa só que eu queria acrescentar também é o seguinte, né? É interessante, né, que nem o Ismael falou que votou no Lula, eu já votei no FHC, né? Teve, tem todas. É, teve aí o, o, o comentário da Olímpia, né, se eu não me engano. E o é interessante é o seguinte: na época que, que eu votei no FHC, isso em 94, eu tinha meus 20 anos de idade, então eu não tinha maturidade política ainda. E outra, é, naquela época, o PSDB, ele não se. Não, a visão que eu tinha naquele momento, ele não era o partido de centro-esquerda ou qualquer coisa assim. Não, para mim ele parecia como uma. Como que eu posso colocar? Como uma direita limpinha. Porque até então a gente tinha assim, a gente tinha aquela direita da ditadura, dos militares, aquela coisa absurda, né, tal. E a gente tinha uma direita limpinha, que era justamente o PSDB. Não, olha, você não precisa ser radical, igual os militares, e fazer uma ditadura. A gente pode ser de direita, de uma forma democrática. Era essa a visão que eu tinha naquela época em relação ao PSDB. Não sei se com outras pessoas foi assim também, mas infelizmente era a visão que eu tinha. Graças a Deus, de lá para cá, muita coisa aconteceu. Né, e eu acabei ficando fora do Brasil muito tempo, mas esse, esse afastamento meu do Brasil me ajudou aí a aprender muita coisa em relação à política, e o fato de estar tá olhando as coisas de fora também é, dá uma outra perspectiva e ajuda a gente a, a perceber melhor as coisas. Bom, meus amigos, a gente já extrapolou o tempo aqui, já passamos bastante do nosso horário normal, tem perguntas a serem respondidas aí do, do, do pessoal que está acompanhando a gente agora?
2: O Sander fez um comentário mais um pouco antes aqui sobre, sobre a questão do certo né? Essa questão da HAL que fez um contrato aí, é, só esclarecendo aí, eu respondi a ele na live aí que, na verdade, o certo é vinculado ao Ministério da Economia e isso, isso pode sim render algum tipo de desdobramento é, com relação a esse assunto, que realmente fica muito contraditório, né? Você é um... É, fazer um contrato dessa forma com uma empresa que, que gere todos os dados né, do governo e tudo mais, uma empresa acusada de espionagem. E aí envolve toda essa questão da China novamente, então, é, eu acho que isso aí vai dar um, um bom desdobramento, inclusive pode ser tema de uma, de uma das nossas lives aí.
0: Tem mais alguma questão ou era só essa? Bom, amigos, eu não estou ouvindo vocês, era só essa questão? É isso tá? aí, acho que é isso aí. Era só essa mesmo.
2: Resta
0: mais comentários. Era... Te... Ah, então tá ok, então. Então, é... bom, mais uma vez, então, a gente está chegando aqui ao final da nossa live sexta-destra, né, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos, agradecer também a presença aqui dos meus amigos Vinícius e Ismael. Vinícius, gostaria de passar a palavra para você, para suas considerações finais,
1: Sander, antes das considerações, só queria lembrar o pessoal que hoje existe outro partido aí é, que tenta se parecer com uma direita limpinha, né? um partido que dizem que é um laranja do PSDB, ou um PSDB é cor de laranja, enfim. Ah, cor de não laranja. Vou me, não vou me alongar muito <risos> desse tema, que dá até para a gente fazer uma live sobre. Mas eu agradeço então a presença de todos, eu agradeço a vocês aqui, Sander e Ismael, é sempre muito produtiva a live Sexta Destra. E eu espero vê-los todos aqui semana que vem de novo.
0: Muito bem, meu amigo. Bem lembrado aí desse outro partido. A gente não pode esquecer, não. A gente trata disso numa outra numa outra oportunidade. Ismael, meu amigo, suas considerações finais, por favor.
2: Também antes da consideração só, e dentro das considerações finais aqui, o Liel tinha respondido, perguntado no início da live, o combate em cima da narrativa da mídia está sendo bem feita? Eu respondi a ele que, é, que precisa de mais engajamento. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui através dessas lives aqui do Sexta Destra, é exatamente combater essas narrativas da mídia aí para quem, na verdade, só consegue ver aí ou só recebe informação da grande mídia. Nós temos, sempre eu falo, furar essa bolha. A informação existe, está acessível, disponível, mas se depender da mídia, nós nunca vamos saber de fato o que está acontecendo. É apenas, apenas pelo viés da mídia. Né? E é bom dizer que fato é uma coisa... E opinião é outra. Notícia é uma coisa, opinião é outra. O problema é que a nossa imprensa hoje quer dar a notícia e, no meio, embutir a sua opinião. A gente não quer saber a opinião de jornalista, senão a gente vai para a sessão de opinião. Eu quero saber da notícia. E aí é isso que nós estamos trazendo aqui também, informação, né? aqui opinião também, para que as pessoas possam fazer esse, esse equilíbrio, aí, esse contraponto das questões. Não somos donos da verdade, estamos sempre aqui para aprender, crescer juntos, e tentar tirar as dúvidas aí na medida do possível da nossa audiência. E é esse o nosso papel e eu agradeço a todos por mais uma sexta destra aí.
0: Muito bem, Ismael. Eu agradeço também mais uma vez a toda a nossa audiência, aos nossos espectadores, àqueles que vão ouvir também, porque nós, é, nós estamos em podcast, caso vocês não saibam, né, as nossas lives elas também estão em formato podcast em todas as plataformas. Acho, acho que daqui a alguns dias essa, essa live já vai estar disponível para vocês. Agradeço a presença de todos, lembro a todos também, não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar o link desse vídeo e aqueles que puderem também contribuam, e no nosso Pix para a gente poder estar tá pagando aí a, a nossa mensalidade aí do, do programa que a gente está usando para fazer as lives, ok? A gente já recebeu uma, uma, algumas contribuições, agradecemos a quem já contribuiu e pedimos a quem puder que nos ajude para a gente continuar trazendo essa live até vocês. Um grande abraço a todos e até a semana que vem, se Deus quiser, com mais uma live sexta-destra. Até lá.